0: Areena.
1: Aiheenamme tänään ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja ydinaseiden uhka. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo yli seitsemän kuukautta. Mitkä ovat sodan viimeisimmät käänteet, entä kuinka voimakasta on ukrainalaisten taistelutahto? Aiheesta lisää heti lähetyksen aluksi. Minkälainen on Venäjän ydinase pelote, entä voitaisinko ydinaseita todella käyttää? Venäjästä ja ydinaseista puhumme puoli yhdeksän jälkeen. Tänään Helsingin käräjäoikeudessa alkaa pääkäsittely Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisoinnista. Tästä teemasta lisää varttia vaille yhdeksän. Lähetyksen lopuksi matkaamme Ranskaan, jossa kiista eläkkeistä on luonut poliittisen kriisin. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Eli siirretään katseemme Ukrainaan täällä studiossa kanssani on sotataidon laitoksen pääopettaja Eversti lutnantti Jarmo Mattila maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta. Huomenta. Sekä Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Hyvää huomenta myös sinulle. Huomenta. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for Study of War kertoi tuoreessa tilannekatsauksessaan, että Ukraina-joukot ovat edenneet Harkovassa ja Luhanskissa, Ja maan presidentti Volodymyr Selensky vahvisti yöllisessä puheessaan, että kahdeksan kylää olisi vapautettu Hersonin alueella. Niin Jarmo Mattila, mistä tämä Ukraina-joukkojen eteneminen kertoo?
2: No se kertoo ensinnäkin siitä, että Ukraina on kyänyt muodostamaan tässä kevään, kesän, syksy aikana, niin sodaajan joukkoja, jotka kykenevät hyökkäystaisteluun. Ja näitä joukkoja nyt tuntuu, että niitä on, on, on riittävästi, että tämmöistä hyvää hyökkäystempoa kyetään ylläpitämään. Että jos, jos näitä ei olisi, niin hyvin nopeasti ne etulinjan joukot väsyisivät, mutta nyt siellä tuntuu, että sellaista reserviäkin on, joilla kyetään sen harkovan alueen nopea eteneminen jälkeen myöskin jatkamaan hyökkäystä eteenpäin.
1: Antti Kuronen, sinä olet todistanut tätä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa paikan päällä useaan otteeseen ja olet seurannut tätä Ukrainan sotaa vuodesta 2014 lähtien. Ja viimeksi olit Ukrainassa vasta muutama päivä sitten, että olet palannut viimeisimmältä reissulta vasta hetki sitten. Niin miten sinä arvioit tätä tilannetta, että mistä tämä Ukrainan vastahyökkäyksen menestys johtuu? Äh.
3: No joo, ensinnäkin mä halusin sanoa sen, että nyt tapasin taas paljon joukkoja ja nyt tällä matkalla mä liikuin siellä Harkovan vapautta tuolla alueella ja ää, lähellä myös näitä etulinjoja ja, ja, ja myös siellä Donbassissa Donetski-alueella. Ja, ää, sotilaat on niinku todella luottavaisin mielin, että kaikkialla he sanoi, että tilanne on aika hyvä ja pian meillä on hyviä uutisia ja, ja, ja niin on tullutkin ja, ja tilanne on aika erikoinen silloin, esimerkiksi toukokuussa, kun Venäjä oli siirtänyt kaikki joukkonsa sinne Itä-Ukrainaan. Heillä oli erittäin paljon vielä tykistöä ja se oli aivan valtava massiivista. Se tykistö silloin. Mutta mä sanoisin, että nämä ö, menestykset nyt, niin ne ei ole niin kuin sille mitään niin sattumaa tai tullut yllättäen. Että se on ollut hyvin niin määrätietosta se Ukraina toiminta Silloin esimerkiksi kevästä ja kesästä lähtien, että he ovat niin kuluttaneet ja Venäjä on kuluttanut itse itseään myös niin näissä taistelussa. Että se on ollut niin, niin massiivista se heidän toimintansa. Ja, ja sitten Ukraina etenkin silloin kesän alussa sai niin uutta sotilaista voimaa, tämmöisiä täsmäaseita ja muita. Ja niiden avulla Ukraina siis pitkäjänteisesti tuhoaa Venäjän huoltoa. Ja niin kuin tekee sen öö, mahdottomaksi heille niin kuin sen sodan käynnin. Ja sitten tulee niin kuin näitä nopeita, nopeita läpiiskuja. se on niin ollut se, ja siellä on nähnyt, että se on tosi määrätietoista ja niin kuin pitkäjänteistä tämä toiminta.
1: Eli joukoissa on tällainen luottamus siihen, että asiat etenevät Ukrainalle suotuisaan suuntaan. Mutta onko siellä minkälaista keskustelua tai pelkoa siitä, että tilanne kääntyy. Onko tämä millään tavalla siellä ajatuksissa mukana?
3: Öö, ei ei niin tämän konventionaalisen sodan suhteen. Että sotilait, nyt kun olin siellä, niin oli, tuli just tämä liikekannalle pano esimerkiksi. Ja jottelin sotilainenkaan kysyä heiltä, että huolestuttaako tämä ja niin edespäin. Niin, niin he sanoivat, niin siis tälle epävirallisesti kun juttelin, niin että he, he ei usko että se aidosti, että se niinku muuttaa sitä tilannetta. Et se, se, se ei niinku riitä, että se vaan tuot paljon niinku miehiä sinne rintamalle, jos sulla ei ole niinku niitä aseita ja koulutusta ja kaikkea tätä. Et, et, ää, että mä, mä, et vaikutti, että jo, et he eivät kyllä ole niinku kovin huolissa tästä panosta. Mutta sitten tietysti joukko tuohon että ja niin voi olla vähän eri asia. Miten
1: sinä Jarmo Mattila näet tämän tilanteen, että onko ukrainalaisilla joukoilla syytä olla näin luottavaisia kuin Antti Kuronin tuossa kertoo?
2: Joo, lyhy- lyhyellä aikajänteellä nopeasti, niin mitään merkittävää muutosta ei varmasti ole, ole liikekannallepanon myötä, niin tulo- tulossa menee Venäjä- Pyrkii nyt aluksi paikkaamaan näitä puutteita, mitä jo olemassa olevissa joukoissa on ja, ja ää, enemmänkin niin vakinnuttamaan näitä alueiden hallintaa, mitä, mitä, mitä heillä on. Mutta pitkässä juoksussa niin Venäjällä varmasti on niin ajatus, että sodasta tulee pitkä ja pyrkivät muodostamaan uusia joukkoja, mutta se vie aikaa niiden, niiden kouluttaminen ja varustaminen. Eli nyt, nyt näsä- Varuskunnissa, missä on heidän se käyttökelpoisin kampe ollut, niin sitä on, on siirretty tässä sodan kuluessa paikkaamaan menetyksiä tuolla Ukrainassa. Ja näin ollen se vaikeuttaa myöskin näiden joukkojen perustamista siellä. Mutta se pitää muistaa, että Venäjällä on, on laajat varastot vielä käyttämättä. Toki se ei ole sitä parasta kalustoa, mutta, mutta kalustoa on runsaasti jäljellä vielä. Mutta niiden käyttöotto ja sotakelpoisin joukon muodostaminen ja siirtäminen, se vie kuukausia.
3: Niin jo, tämä on erittäin tärkeä pointsi. Tämä aika jänne, että se Ukrainahan kyllä niin kuin yrittää niin sanotusti edetä nyt aika nopeasti. Ja he puhuu, että niin kuin vuodenvaihteeseen mennessä on niin kuin alueet vapautettu, mutta nyt he puhuu, niin kuin, että ensi kevääseen mennessä saavutettaisiin niin kuin suuria menestyksiä, että, tuota, että just tämä talvi tulee olemaan tosi tosi niin vai ja, ja siksi Ukraina kanssa koko ajan niin toivoo entistä enemmän niin tavallaan asia-apua nyt, että he pystyisivät kohtuun niin nopeasti niin sitten etenemään.
1: No jos ajatellaan tätä isoa kuvaa, niin Ukrainan Joukot ovat edenneet voittoisasti läpi venäläisten puolustuksen ja on ollut puhetta siitä, että näiden venäläisten elitijoukkojenkin on täytynyt vetäytyä tässä tilanteessa. Niin Jarmo Mattila, mikä näiden Ukraina-joukkojen etenemisen merkitys on isommassa kuvassa? Eli, eli täällä lännessä ajatellaan, siitä tuodaan Tuodaan hyvin paljon esille sitä, että tämä vastahyökkäys etenee, mutta jos ajatellaan konkreettisesti sodan näkökulmasta, niin kuinka isoja liikkeitä siellä nyt tapahtuu?
2: Onhan sillä iso iso merkitys tähän uskoon ja taistelutahtoon, joka ennestäänkin Ukrainalla on vahva, niin sehän vahvistaa ja pönkittää sitä. Tuo tuo myös länsimaille sitä uskoa ja ja, ja toivoa siihen, että tämä länsimainen apu, mitä sinne on annettu, niin nyt sitä lunastetaan tällä hetkellä. Mitä ratkaisevia taisteluja tässä sodassa vielä ei ole käyty. Että näitä alueita, mitä on vallattu, niin ne ei ole sellaisia, joilla olisi itse, itse koko sodan isossa kuvassa vielä isoa merkitystä, että ratkaisu taistelut on vielä edessä.
1: Niistä alueista puhutaan, että alkaisi olemaan sitten isompaa merkitystä.
2: No si- siinä vaiheessa, jos, jos aletaan, niin koko Itä-Ukraina, niin Luhanski ja Donetski alueet valtaamaan. Ja samoin toi, toi, tuota, niin Etelä-Ukraina-alue, päästään Niepristä yli ja näin, niin sitten aletaan jo puhumaan siitä, että tuota, sitten aletaan saavuttaa jotain jo, jo merkittävää. Ja kyllä niin kuin jos katsotaan niin kuin tulevaisuutta eteenpäin, niin Ukrainalle on ensiarvoisen tärkeää että Mustalle merelle pääsy. Eli kyllä tuo Etelä-Ukraina-alue on heille tärkeä.
1: Miten pitkään Ukraina-joukot jaksavat tätä nykyistä tahtia, kun tiedetään, että Pitkään kestävät hyökkäykset kuluttavat joukkoja ja ovat esimerkiksi logistisesti
2: myös hankalia. No se jää nähtäväksi, että miten kauan riittää näitä joukkoja, joita pystytään toimia ja vaihtamaan ja reservejä käyttämään. Tuommoiset hyökkäystaistelut, jos siellä taistellaan esimerkiksi kolmesta viiteen vuorokautta samalla joukolla, niin se vaatii sen jälkeen se joukon lepovedo. Ja, ja, ja kun, kun on taistelukyvyn palauttamiseen tämä pitää korvata uudella joukolla, jos sitä hyökkäystä jotain jatkaa ja... Se ei jää nähtäväksi, missä voima riittää.
1: Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen, ö, olit paikalla Harkovan eteläosassa Isumin kaupungissa pari viikkoa sitten, kun sieltä löydettiin joukkohauta, jossa arvioiden mukaan oli ainakin 450 kuollutta. Ja viime yönä kuulimme ö, Ukrainan poliisin ö, väittäneen, ö, löytäneen tällaisen kidutuskammion Harkovan alueelta Piskiradivskin kylästä, niin... Ö, Olet, no, käy, olet käynyt täällä Isumin joukkohaudolla, niin millaisia ajatuksia tämän paikan näkeminen sinussa herätti? Olet kuitenkin aika monta konfliktia urallasi nähnyt.
3: Ky- kyllä se on todella, todella oli karu, karu paikka ja todella on nähnyt hyvin, hyvin paljon eri sodissa. Ja oli myös esimerkiksi tässä nyt Butchassa silloin, kun se avautui. Ja, ää, mutta... Tietysti tämä niin kuin uhrien lukumäärä on jo todella, todella järkyttävä ja siellä on hyvin paljon myös niin tavallisia siviilejä, varmasti haudattu myös lapsia, jotka esimerkiksi kuoli silloin maaliskuussa, kun Venäjä yritti tai valtaisi tai Isiumin kaupunkia. Mutta sitten siellä oli myös etenkin sotilaita, jotka oli heitetty kuoppaan ja heillä oli... Heitä oli sidottu ja vaikutti, että osa on niin telotettu ja yhdellä oli esimerkiksi hirttosilmukka kaulan ympärillä. Ja, ja nyt tänään näin just kuvia tästä paikasta, jotka mainitsit, niin siinä vaikutti. Se nyt ei ihan varmistettu, että siinä oli semmoinen laatikko, joka oli tämän, tämmöisiä kultahampaita, jotka on niin revitty näiltä kidutetuilta. Ja itsekin kävin Kupjanskissa esimerkiksi, joka oli juuri vapautettu, niin paikallisen poliisiaseman äh, selleissä, ja siellä paikalliset myös kertovat näistä kirjoituksista. Että, ja, ja tämähän on niinku se tärkeä pointti, jos ajattelee niinku Ukrainan näkökulmasta tilannetta, että Ukraina ei voi hyväksyä sitä, että ukrainalaisia elää näillä miehitetyillä alueilla, koska ollaan niinku nähty, mitä tämä miehitys on. Ja siksi Ukraina jatkaa tai aikoo jatkaa niin kuin tätä alueiden vapauttamista ihan loppuun saakka. Se on niin kuin heidän tavoitteensa. Eversti
1: Lutnantti Armo Mattila maanpuolustuskorkeakoulusta. Miten tällaiset julmuudet ja kamalat uutiset, kidutukset joukkohaudat, miten ne vaikuttavat sotilaiden taistelutahtoon?
2: No, toki niillä on, on varmasti vaikutusta, mutta sillä voi olla myös se vaikutus siihen, siihen suuntaan, että se Usko ja tahto vaan voimistuu, eli voi tulla sellainen raivo raivo päälle, että halutaan kostaa kostaa näitä sotarikoksia, mitä mitä nähdään. Mutta siinä tietysti on tärkeää säilyttää sillä joukolle sotilaallinen kuri, koska se vaikuttaa sitten siihen sotilaalliseen suorituskykyyn, eli ei, ei lähde tavallaan mukaan. Mukaan armeija siihen koston kierteeseen, vaan säilyttää se oman tehtävän ja pyrkii täyttämään sitä hyvin kaikesta huolimatta.
1: No miten helppoa, tämä menee hieman ehkä psykologian puolelle, mutta miten helppoa on olla lähtemättä siihen kierteeseen mukaan?
2: No se on hyvin inhimillistä varmasti ja ylilöntäjä, yksittäisen ylilyöntejä varmasti tulee Ukrainallakin tämän suhteen.
1: No jos mennään takaisin tähän sotatilanteeseen, niin Venäjän eliittisotilaat ovat vetäytyneet rintamalla. Ja sitten olemme kuulleet näitä uutisia, että venäläismiehet ovat paineet tätä panoa, etteivät joutuisi siis rintamalle. Niin Jarmo Mattila, mitä voimme näistä tiedoista päätellä venäläisjoukkojen taistelutahdosta ja motivaatiosta?
2: Nämä niin sanotut niin ne on... Vähän paremmin varustettu ja hyvin koulutettuja, ehkä, ehkä valittu, valittu tiukemmalla seulalla, mutta samanlaisia sotilaita ne periaatteessa on kuin muutkin ja tuota, tulta ne tottelee nekin. Ja, ja, ja ei siinä sinänsä ole mitään, mitään ihmeellistä. Osittain jopa näitä elittijoukkoja on käytetty vähän käyttöperiaatteidenkin vastaisesti ja, ja väärällä tavalla, pyritty tämmöisen tavalliseen – jalkaväen pientä määrää korvaamaan sitten paremmin koulutetuilla ja sotilailla, ja sehän on niiden hukka käyttöön.
1: Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen toi tuossa aiemmin esille, että ukrainalaisilla on vankka tahto siihen ja usko siihen, että, että tämä asia kääntyy heille suotuisaan suuntaan, niin miten ukrainalaiset ovat suhtautuneet tähän Venäjän liikekannalle panoon?
3: No en, en tosissaan, niin sanoin, niin en usko, että, että se kovikaan paljon eivät, niin kuin, ja mitä puhuin ihan sotilaiden kanssa, niin he eivät ole kovin huolissaan siitä. Ja esim, ihan esimerkkinä, että silloin kun tuli tämä uutinen tästä jouk- liikekanalle panosta, ja Niin siis seuraavana aamuna Ukrainassa, niin huomattavasti, huomattavasti ja paljon, paljon isompi uutinen oli se, kun silloin tehtiin tämä vankien vaihto, jossa vapautui monia näitä Ukrainan sotasankareita Mariupolista, jotka olivat siellä Asovstaalissa. Ja tämä oli huomattavasti merkittävämpi asia ukrainalaisille, kun tämä uutinen näistä joukkoyleliikekannalle panosta tai nämä uutiset näistä... Öö, propagandaa öö, kansäänestyksistä ja alueliitoksista. että liitoksista. Se on niinku semmoista Venäjän propagandaa, johon niinku ukrainalaiset ei silleen paljon niinku kiinnitä huomiota.
1: Venäjän puolustusministeri Sergei Soiku kommentoi eilen medialle, että yli 200 000 ihmistä olisi kutsuttu tässä liikekanallepanossa. Ja arvioita on kuitenkin, että tämä liikekanallepano koskisi jopa miljoonaa ihmistä. Niin Jarmo Mattila, miten paljon vahvistusta Venäjä voi saada, saada ja mi- millaisella aikataululla tämän liikekanallepano on myötä?
2: Joo, no nämä on vaihdellut, vaihdellut tämä liikekanallepanon määrät puhuttu 300 000 1,2 miljoonasta, ja nyt soiku toi, että nyt kahden viikon jälkeen olisi 200 000 saatu jo riviin, riviin sotilasta. Mutta ei, no, kyllä kahdessa viikossa no, isosta maasta saadaan tämä ihmismäärä varmaan niin tuonne varuskuntiin näin, mutta ei ne mitään sodan joukkoja oleva. Ne on ihmisiä, joita varustetaan ja, ja, ja aletaan muodostaa vasta sodan ja joukkoja, eli henkilöstö, sotamateriaali, ajoneuvot tulee saattaa yhteen, ja Aloittaa koulutus ja se tulee kestämään pitkään, pitkään ennen kuin se on joukko tällä tavalla tuotettuna. Yksittäisiä henkilötäydennyksiä saadaan nopeastikin Ukrainaan ja tiettävästi niitä on sinne jo lähetettykin.
1: Eli, eli se ei ole kauhean nopea prosessi, että, että joukot sitten ovat niissä tulevissa tehtävissä.
2: Joo, se tulee kestämään pitkään, että sinne uusia sodan ajan yksiköitä liikekannalle panon kautta saada. Toki Venäjällä tässä on jo kesäaikana alettu kouluttaa ja muodost- muodostaa muitakin joukkoja ja niitä tiettävästi tuonne nyt on suunnattu. Eli kyllä siellä tuoreita pataljoonia niin venäläisillä on vielä käytettävissä tällä hetkellä.
1: No tässä... Vietämme lokakuun alkupuolta, eli täällä Suomessa pakkanen lumi, loska ovat vielä tuloillaan. Ainakin täällä Etelä-Suomessa niitä ei ole vielä nähty. Mutta kun ajatellaan tätä sääolosuhteita, niin ne koskettavat niin puolustajia kuin hyökkäjiäkin, mutta myös siviilejä. Niin Antti Kuronen, miten arvioit ukrainalaisten siviilien humanitaarisen avun tarvetta, kun tämä talvi on edessä?
3: Ky- kyllä tarve jatkuu. Suurena. Se, sen mä haluan sanoa, että sinne tulee humanitaarista apua, joka on hienoa. koko tämä sodan ja logistiikkahan on ollut yksi todella niin Ukraina menestystarinoita. Ihan, miten tätä sotakalustoa ja ammuksia tulee, mutta myös niin kuin tätä humanitaarista apua. Mutta sitä tarvitaan koko ajan lisää. Ja, ja sitten yksi ongelma kyllä tulee nyt. Siellä alkoi jo vähän niin kuin, niin kuin meilläkin tulee vähän viilemmät säät. Että esimerkiksi on hyvin paljon niin kuin, taloja, isoja kerrostaloja, jotka on niin kuin, vaurioitunut ja kokonaisia niin kuin, kaupungin osia, kaupunkeja, koska Venäjä on äh, määrätietoisesti yrittänyt tuhota tätä infraa. Et voi olla, että kaukolämpö ei toimi tai jossakin paikassa kaasu ei toimi, niin silloin pitää laittaa ruokaa ulkona ja tämmöisiä. Et, et kyllä, siellä, niin kuin, äh, kyllä siellä joissakin paikoissa todella, todella isoja haasteita että se on niin kuin, Tärkeää, että tämä humanitaarinen apu jatkuu. Ja sitten semmoinen asia kanssa, että tämä Venäjän hyökkäys on johtanut siihen, että suurissa osassa Ukrainaa käytännössä melkein kaikki on työttömiä, koska he on tuhonnut tehtaita ja ei sinne voi lentää ja ei voi tehdä tämmöistä normaalia liiketoimintaa. Monet on työttömänä, heillä ei ole rahaa ja siksi on myös riippuvaisia tästä humanitaarista avusta. Ja kesällähän siellä voi niin kuin kasvattaa, ihmiset on kasvattanut kaiken näköisiä vihanneksiä, mutta sitten talvella taas tilanne on vaikeampi. Mut, mut, ei siellä mikään paniikki ole, mutta mut avun tarve jatkuu. Eilen kuulimme
1: Yhdysvaltojen lähettävän yli 600 miljoonalla dollarilla aseapua Ukrainaan. Tähän kuuluu esimerkiksi haupitseja ja näitä HIMARS-raketin heittimiä. Puolestaan Venäjän Yhdysvaltain suurlähettiläs Anatoli Antonov kommentoi uutistoimisto Reutersille, että tämä lisää lännen ja Venäjän välisen sotilaallisen yhteenoton riskien. Jarmo Mattila, lisääkö tämä apu yhteenoton mahdollisuutta?
2: En minä uskota tämä. Uusi apupaketti sen kummemmin sitä, sitä lisää, että näitä apupaketteja on, on useita jo myönnetty ja näin, että tämä apu jatkuu tällä puheella. Tietysti Venäjä yrittää vaikuttaa taas tähän lännen päätöksentekoon ja yhtenäisyyteen, mutta se on tärkeää, että tämä länsimainen apu jatkuu keskeytymättä.
1: Eli tällä lännen
2: avulla, aseellisella avulla on hyvin tärkeä merkitys sille, että Ukraina menestyy? Silloin on erittäin tärkeä ratkaiseva merkitys ja erityisesti nyt, jos... jos Hyökkäystä pyritään jatkamaan erityisesti Hersonin suunnalla Niepriin Eteläpuolelle. niin se vaatii merkittävästi lisää juuri näitä kauskantoisia asejärjestelmiä, joilla tasoitetaan sitä hyökkäystä sillä joen toisella puolella. Muuten sen joen ylittäminen on erittäin vaikea.
1: Kiitokset keskustelusta Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidolaitoksen pääopettaja Eversti Lutnat Jarmo Mattila sekä Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Ydinaseisiin liittyvät huhut, jännitteet ja retoriikka kiihtyvät. Millaisen ydinaseuhan Venäjä maailmalle luo? Siitä lisää hetken kuluttua. Kolmelle Helsingin Sanomien toimittajalle vaaditaan puolentoista vuoden ehdollista vankeusrangaistusta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Tähän aiheeseen tartumme lähetyksen lopulla. Ja lopuksi otamme yhteyden Ranskaan, jossa presidentti Emmanuel Macronin ajama eläkeuudistus on luonut maahan poliittisen kriisin. Venäjän asettama ydinaseuhka kiristää jännitteitä maailmalla ja nostaa sodan kauhukuvat uusiin mittoihin. Millaisen turvallisuusriskin Venäjän ydinaseuhittelu luo maailmaan, siitä puhumme seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamuun Venäjän politiikkaan ja historiaan perehtynyt Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro. Kiitos. Sekä etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Tampereen yliopiston globaalin historian apulaisprofessori Rinna Kullaa. Hyvää huomenta. Huomenta. Brittilehti Times uutisoi maanantaina, että Putin olisi määrännyt ydinasekalustoa lähetettäväksi kohti Ukrainan rajaa. Mutta eilen illalla puolestaan kuulimme Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottavan, ettei, eivät he ole havainneet Venäjän valmistelevan ydinaseiden käyttöä. Niin Markku Kangaspuro, jos arvioit tätä tämänhetkistä tilannetta, niin miten lähellä Putinin Venäjä on? näitä käytännön tekoja, kun puhutaan esimerkiksi näistä ydinaseista?
4: No se, että ydinaseen käytöllä pelotellaan ja, ja sitä uhkaa pidetään yllä, niin se on aina ä, huolestuttava seikka ja se on vakavasti otettava seikka. Mutta ilmeisesti nämä yritysvaltojen tiedostelutiedot, viralliset tiedot pitävät myöskin sen osalta paikkansa, että sitä seuraavaa askelta, käytännön askelta niiden käyttämiseksi ei ole otettu. No
1: Putin totesi tässä aiemmassa puheessaan, että alueellisen koskemattomuuden loukkauksiin voitaisiin vastata ydinaseen ja hän painotti, että tämä ei ole pluffia. Niin Markku Kangaspuro. miten pitkään Venäjä voi olla tekemättä mitään, ettei niin sanotusti tämä pluffi paljastu vai onko tämäkin tietyllä tavalla tästä Putinin pelikirjasta ja luodaan tällä tavalla arvaamattomuutta?
4: Sutilainen... Äh... Pelote, ydinaseet mukaan lukien perustuu siihen, että niihin uskotaan. Ja, ja se on se niiden pirullisuus myöskin tässä tilanteessa. Ei voi pluffata ikuisesti. Jos uhkailee, niin, niin siltä, ja, ja että se osoittautuu jatkuvasti pluffiksi, sitä pelotteelta menee vaikutus, että se ei enää toimi silloin. Ja tämä on se koko, koko tämän rakennelman ja nyt elettävän hetken, ongelmaa, joka tekee, luo siitä vaarallisen. Venäjän sotilasdoktriini jos he itse sitä noudattavat, niin, niin se tarkoittaa silloin sitä, että, että Venäjä on valmis, valmis käyttämään, on julistanut vapautensa käyttää ydinasetta siinä tilanteessa, että sen niin sanottua eksistentiaalista olemassaoloa turvallisuutta uhattaisiin ja, ja tietysti nyt on hyvin paljon siitä kiinni, kuinka he sitä tulkitsevat. Tällä hetkellä he eivät tulkitse niin, että Venäjään liitettyjillä, laittomasti liitetyillä alueilla käydyt sotatoimet merkitsisivät tätä, tätä seikkaa, mutta ongelma tämä on tietysti.
1: Globaalin historian apulaisprofessori Rinna Kullaa. miten sinä arvioit tätä Putinin bluffia tässä ydinasepelotteessa?
5: No, sitä on aika vaikea minun mielestä tota arvioida, mutta jos mietitään sitä, että miten maailmassa on toimittu ydinasepelotteiden pelotteiden kanssa. Aikaisemmin ne toimitaan tänä päivänä. Eli ydinvoiman aseellisen käytön vähentämiseksi ja ydinaseiden valvontaan kuuluu tämmöiset kansainväliset sopimukset. Ne on joskus valtioiden välisiä. Esimerkiksi START-sopimukset Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä oli tällaisia. Niitä oli kolme ja nyt on tämmöinen Uusi START. Ja sitten jotkut ydinasesopimukset, kuten tämä, mikä oli Iranin kanssa, mihin osallistuivat EU, Yhdysvallat, mikä solvittiin vuonna 2015 ja sitten, minkä Trumpin hallinto solmi vuonna 2018, niillä on pyritty sitten ainakin valvomaan semmoisia asioita, että ydinaseisiin ei tulisi sellaisia vikoja, että ne saattaisi räjähdellä itseksään ja että ylipäätään tiedettäisiin, kuinka paljon ja minkälaisia ydinaseita maailmassa on. Ja nämä on joitain niitä keinoja, millä voi myöskin sitten yrittää lähestyä tämmöistä kysymystä.
1: No Rinna Kulla, tämä ydinasepelote on Venäjän sodankäynnin lopullinen kulmakivi, niin olisiko ydinaseisiin tarttuminen tässä kohtaa Putinin ja Venäjän kannalta ylipäätään järkevää? Mitä Venäjä voisi sillä saavuttaa?
5: Ei voi ajatella, että se on järkevää, koska siis ydinaseethan koskettaa myöskin koko maailmaa sillä lailla, että ne tuhoaa kaikkea elämää ja eläviä, ei vain ihmisiä, mutta kasveja ja luontoja maailmassa. Se on vaikea kysymys sanoa, että se olisi järkevää. Sen lisäksi, jos me mietitään historiaa hieman taaksepäin, niin Venäjällä, ennen Venäjää Neuvostoliitossa oli, on ollut esimerkiksi yksi johtaja Nikita Klushev, joka halutessaan asettaa ydinaseita Kuuban saarille lähellä Yhdysvaltoja, niin näillä toimilla oli semmoinen sitten jatkumo historiassa, että hän myöskin menetti sitten tehtävänsä tämän Neuvostoliiton johtajana. Siinä oli muitakin syitä, mutta tämä oli yksi niistä pääsyistä. Eli myöskään historia ei ole niin kertonut, että se on johdonmukaisesti käyttää niitä aseita. Mutta tosiaan nyt tämän vuoden aikana tätä uhkailua on ollut enemmän kuin aikaisemmin.
1: Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro Venäjän käyttänyt pitkään vastaisessa viestinnässä hyödykseen sitä, että vain yksi valtio, eli Yhdysvallat, on maailman historiassa käyttänyt ydinasetta osana sodankäyntiä. käyntiä. Niin, miten paljon tämä jarruttaa Venäjää toimimasta?
4: Luulen, että kaikista eniten Venäjää jarruttaa toimimasta, samoin kuin Länttä eskaloimasta tätä sotaa tietyn pisteen ylin se, että kaikki osapuolet... Me kaikki tiedämme sen, että ydinaseen käyttämisellä olisi äärettömän dramaattiset seuraukset ja se todennäköisesti merkitsisi myöskin nykyisen elämän muodon loppumista maapallolla. Ja sen vuoksi niin se, mikä tästä tilanteesta tekee vaarallisen ja minkä vuoksi itse en, en pidä pluffisanan käyttämisestä, niin on, on se, että, että, että vaikka siihen nyt ei ehkä kumpikaan osapuoli eikä edes Venäjä lähde tietoisesti räjäyttämään ydinasetta välttämättä, niin niin meillä on aina semmoinen sodan eskalaation myötä syntyvän virheen, vahingon, mahdollisuus. Meillä on historiassa useita esimerkkejä siitä, että on tullut vääriä hälytyksiä ja me ollaan oltu erittäin lähellä vahingossa syttyvää ydinsotaa. Ja tämmöinen sotilaallisen tilanteen eskaloituminen, niin se nostaa nostaa sitä mahdollisuutta myöskin.
1: No tässä Putin on... Puheessa maininnut, että jos Venäjän alueellista koskemattomuutta uhataan, niin silloin kaikki keinot ovat mahdollisia. Niin Markku Kangaspuro, miten se käytännössä etenisi, jos, jos tilanne nyt lähtisi siihen suuntaan etenemään, että Venäjä päättäisi ydinaseilla jotain tehdä?
4: Se päätös tapahtuu periaatteessa niin, että siellä on kolme tahoa, jotka, jotka sen tekee presidentti, puolustusministeriön pääisikunta, joka antaa sitten pääesikuntamääräyksen ydinaseita käyttäville joukoille. Et siinä voidaan kaikeksi onneksi ajatella myöskin, että siinä on nyt ainakin kolme neljä tahoa, jotka joutuvat suorittamaan noin inhimillistä harkintaa. Sitten sen lisäksi siinä on myöskin Venäjän ainakin ydin, ilmeisesti ydinministerit tekemässä mahdollisesti päätöstä, että, että kyllä tämä, ellei kysymys ole automaattisesta vasta iskun lähettämisestä ja vir, tai virhetulkinnan kautta tai muusta syystä, niin, niin se varsinainen ydinsodan aloittaminen, niin se on aika monen kuitenkin onneksi kynnyksen takana ja harkinnan takana, mutta
1: Pystyykö tässä yksi henkilö ajamaan muiden yli, jos olisi esimerkiksi tilanne, että kaksi kannattaa ja ja, kaksi ovat kielteisiä ja yksi kannattaa?
4: No mikäli vanhat pelisäännöt pitävät paikkansa, niin tässä tilanteessa ydinsota ei syttyisi. Sitä ei käynnistettäisi. Jos kaksi kolmesta kannattaa, niin silloin se prosessi vanhojen pelisääntöjen mukaan etenisi. Mutta tätähän me emme ihan tarkkaan nyt tällä hetkellä tiedä, että mikä komentosysteemi siellä ja pelisäännöt on. Rinna, kuullaan, millaisia asioita tässä kohtaa tulisi
1: punnita, kun yritetään laskea sille, riskiä sille, että Venäjä käyttäisi ydinasetta?
5: No varmaan tota, hyvä olisi huomioida sillä lailla, että meidän lähetyksessä nyt tällä hetkellä ja tämänkin lähetyksen alustuksessa usein puhutaan, semmoisista päämääristä, että kun Ukraina voittaa sodan ja sitten Suomi osallistuu Ukrainan niin uudelle Ja politiikassa varmasti niin tämmöisen brutaalin hyökkäyssodan sodan kohteeksi joutuneen valtiossa, niin tukemiseksi pitääkin keskustella näin. Mutta sitten kun ajatellaan tätä ydinpelotetta ja ydin valvontaa, niin siinä viranomaisille, jotka kansainvälisille viranomaisille, esimerkiksi, jotka ottavat niin osaa tähän heidän tehtävänään on sitten miettiä näitä montaa eri skenaariota ja strategiaa, mitä voi tapahtua niin erilaisissa tilanteissa. Eikä välttämättä semmoista niin kuin yhden sodan loppua, myöskin sitä, että mitä ydinaseille niin kuin tehdään sitten sodan loputtua. Niitä on tällä hetkellä esimerkiksi ydinasekärkiä Venäjällä yli 4400 ja tota, niiden kanssa sitten tämän sodan jälkeen elämisessäkin, niin tarvitaan kansainvälisiä äm, tota, instituutioita niitä valvomaan. Et se on yksi asia. Ja sitten toinen asia varmaan, kun mietitään tätä tilannetta, on se, että osa Putinin tavasta kommunikoida on myöskin sitten varmaan ää, tota, ohjattu ihan kotimaiselle niin kuin, ää, kuuntelijakunnalle. Ja mietin tuossa just sitä, mitä... Markukin sanoi, että kun puhutaan kaikista sodan keinoista, niin se on nyt esimerkiksi semmoinen sanonta tai sanapari, mikä on minun mielestä levinnyt aika paljon keskusteluissa Venäjällä, ihan semmoisilla Telegram-kanavilla ja, ja niin yhteiskunnassakin. Ja on hyvä huomioida se, että tässä on monta eri tasoa, mitä pitäisi yrittää analysoida ja strategisestikin analysoida, myöskin sillä niin näkemyksellä, että jotkut niistä sitten on myöskin niin Tarkoitettu kotiyleisölle.
1: Eli eli tietyllä tavalla tässä kohtaa jo lännen, kuten myös idän, tulisi pohtia sitä, että mitä mitä tämänkin sodan jälkeen, eli eli miten esimerkiksi ydinaseisiin tulisi suhtautua. Näinkö? Ymmärsin oikein rinnakulmaa.
5: Kyllä, niin.
1: No miten Markku Kangasporu-Aleksanteri-instituutista sinä näet Tämän tilanteen, että tulisiko jo tässä kohtaa ajatella hieman tätä sotaa pidemmälle, kun keskustellaan näistä ydinasepelotteista? pelotteista
4: Kun keskustellaan ydinasepelotteista ja ylipäänsä Euroopan tulevaisuudesta ja vakaudesta, meidän on väistämättä siirrettävä katseemme myöskin, tai nostettava katseemme tästä sodasta siihen tulevaisuuteen. On selvää asia, että ihan pelkästään ilmastonmuutoksen luontokadon vuoksi ja näiden meidän Eksistentiaalisten olemassa olevien ongelmiemme vuoksi, ydinaseet mukaan lukien tietysti, niin ei tulevaisuus voi rakentua pelkästään sotilaallisen pelotteen ja eskalaation, sitä myötä syntyvän eskalaation varaan. Että kyllä tämä suunta täytyy kyetä kääntämään jossakin vaiheessa ja, ja siksi tämä sotakin loppuu jossain vaiheessa jonkinlaisiin neuvotteluihin. Että, että kyllä siihen pitää varautua ja valmistella.
1: Siinä olisi aika iso paradigman muutos, jos ajatellaan tätä kansainvälistä tai maailman turvallisuuspoliittista tilannetta ja tätä kauhun tasapainoa, että olisiko suurvallat ja myös muutkin valmiita luopumaan näistä aseista. Markku Kangaspro.
4: Tästä on puhuttu ydinaseiden riisunnasta. Itse asiassa kaikki ydinase, johtavat ydinaseen valtiot ovat mukana ydinaseiden rajoitus- ja sopimuksessa, joka merkitsee myöskin sitä, että ne ovat periaatteessa sitoutuneet jopa ydinaseen riisuntaan. Viimeksi sitä tapahtui Karpatsovin ja, ja Ronald Reaganin presidenttikausien aikana. Obama nosti ydinaseen riisunnan uudestaan esille, mutta että valitettavasti myöskään nämä johtavat. Ydinasevallat eivät käytännön toimenpiteissä toistaiseksi ole kovin pitkälle vielä päässeet.
1: Globaalin historian apulaisprofessori Rinna Kullaa, näetkö, että tämä sota ja tämä ydinasepelotte ja ydinaseuhka olisi sellainen, joka saisi tällaisen paradigman muutoksen tässä kauhun tasapainossa aikaa?
5: No, täytyy ajatella niin, että se voi olla mahdollista. Ja yksi syy, miksi ajattelen näin, on se, että tällä hetkellä esimerkiksi YKssa, New Yorkissa, mietitään enemmän ja enemmän sitä sisäisen reformin mahdollisuutta. Eli sitä on kyllä jo mietitty tämän turvallisuusneuvoston... työn ja sen jäsenten tulevaisuutta jo siitä asti, kun minäkin olin siellä töissä 22 vuotta sitten. Mutta tällä hetkellä näitä asioita kyllä pohditaan siellä. Ja täytyy ehkä muistaa se, että kansainväliset järjestöt, semmoiset, mitkä osallistuu tähän valvontaan tällä hetkellä, YK ja sen järjestöt, niin ne on kuitenkin luotu esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen. Ja nekään ei ole aina ollut olemassa. Ja sitten nämä toiset tämmöiset turvallisuusjärjestöt, kuten esimerkiksi Etyji, niin sekin on jossain kohdassa luotu. Eli kyllä tämän, näiden ydinaseuhkauksien niiden sodan seurauksena on aivan selvää se, että ei ole vain velvollisuus miettiä turvallisuuden tulevaisuutta, mutta myöskin sillä on varmasti ponnetta samaan aikaan.
1: Kiitokset keskustelusta Tampereen yliopiston globaalin historian apulaisprofessori Rinna Kullaa sekä Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspura. Kiitoksia. Tänään Helsingin käräjäoikeudessa alkaa pääkäsittely Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisoinnista. Viestikoekeskus on siis Suomen puolustusvoimien signaalitiedustelua harjoittava organisaatio. Kolmelle Helsingin Sanomien toimittajalle vaaditaan puolentoista vuoden ehdollista vankeusrangaistusta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Meillä on nyt yhteys oikeustoimittajamme Päivi Happoseen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Miten ainutlaatuisesta oikeudenkäynnistä on kyse?
0: Kyllähän tämä on aivan ainutlaatuinen. Ei Suomessa ole koskaan ollut aiemmin tällaista oikeudenkäyntiä että kolme toimittajaa, kuten äsken totesit, kolme Helsingin Sanomien toimittajaa on syytteessä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Ja ylipäätään on hyvin harvinaista, että toimittajat ovat tuomioistuimessa syytettyjen penkillä. Ja tässä oikeudenkäynnissähän on kyse siitä, että saiko Helsingin Sanomat julkaista joulukuussa 2017 uutisen, jossa kerrottiin puolustusvoimille signaalitiedustelua tehneestä viestikoekeskuksesta ja sotilastiedustelusta.
1: Miksi nämä toimittajat ovat tällä hetkellä syytettyinä?
0: He ovat sen takia syytettyinä, koska hyvin pian tämän uutisen julkaisun jälkeen puolustusvoimat teki tutkintapyynnön poliisille ja alkoi pitkä, pitkä esitutkinta ja sen lopuksi sitten nostettiin nämä syytteet näitä toimittajia vastaan. Ja syyttäjä katsoo, että tässä Helsingin Sanomien uutisessa julkaistiin salaista tietoa Tietoa, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salaista. Ja, ja syyttäjä ja että toimittajat tiesivät, että tämä tieto on salaista. No puolustus on taas aivan eri mieltä asiasta. Puolustus kiistää nämä syytteet, kaikki kolme toimittajaa kiistävät nämä syytteet. Ja puolustus sanoo, että tässä jutussa ei ole julkaistu salaista tietoa ja kaikki tieto olisi julkisista lähteistä löydettävistä. Ja puolustuksen vahva argumentti on, kuten täälläkin ihan juuri äsken kuultiin, kun puolustuksen asianajajaa haastateltiin, niin puolustuksen vahva argumentti on se, että nämä syytteessä olevat toimittajat eivät ole päättäneet tämän uutisen julkaisusta.
1: Millaisin perustein syyttäjät perustelevat tätä kovaa rangaistusvaatimusta?
0: Tämä rikoshan on vakava rikos turvallisuus salaisuuden paljastaminen. Siitä kertoo se, että rikoslain mukaan siitä ei selviä rangaistuksella vaan todellakin siitä on rangaistuksena minimi neljä kuukautta, maksimi neljä vuotta vankeutta. Syyttäjä on katsonut, että tämä teko on syyttäjän mielestä niin vakava, että rangaistusvaatimus on todellakin tuo vähintään puolitoista vuotta ehdollista vankeutta näille, näille vastaajille. Totta kai vastaajat kiistävät ja he eivät pidä tätä rangaistusta sopivana, mutta syyttäjä katsoo näin.
1: Oikeustoimittaja Päivi Happonen. miksi syytteessä on kolme Helsingin Sanomien toimittajaa, mutta ei yhtään esimiestä tai vastaavaa päätoimittajaa?
0: No, tämä on hyvin kiinnostava kysymys, mitä itse asiassa viime viikkoina on, on paljon, paljon puhuttu. Täällähän on kolme toimittaja syytteessä. Yksi heistä on toiminut tämän yhden toimituksen esimies, esihenkilönä, esimiehenä. Ja tuota, siitähän on paljon keskusteltu, miksi vastaava päätoimittaja Niemi ei saanut syytettä tähän oikeudenkäyntiin. Hän on muuten täällä tällä hetkellä täällä oikeustalolla seuraa oikeudenkäyntiä. Mutta häntä kuultiin epäiltynä tässä tutkintavaiheessa poliisi esitti, hänelle noin 80 kysymystä, joihin hän ei juuri mihinkään vastannut. Hän ei halunnut vastata ja syyttäjä ei saanut näyttöä siitä, että vastaava päätoimittaja Kaijust Niemi olisi tiennyt tämän uutisen julkaisusta ja ollut siitä päättämästä. Siihen perustuu se, että hän ei saanut saanut syytteitä. Ja hän ei ole suostunut kertomaan tähän mennessä ainakaan julkisuudessa sitä, että tekikö hän tuo julkaisupäätöksen. Se ei ole tämän oikeudenkäynnin kannalta loppujen lopuksi oleellinen kysymys, mutta se on suuren yleisen mielestä varmasti hyvinkin tärkeä kysymys, kuka tiedotusvälineissä tekee päätökset tämän kaltaisten uutisten julkaisusta.
1: Tämä viestikoekeskus uutisointi, se siis julkaistiin Helsingin Sanomissa vuonna 2017 ja sen yhteydessä julkaistiin Salaiseksi leimattuja sotilastiedustelun asiakirjoja, niin Päivi Happonen, mitä tiedämme tässä kohtaa siitä, että miten nämä salaiset tiedostot päätyivät toimittajille?
0: No tässä alkoi todellakin kaksi tutkintaa tämän uutisen jälkeen ja toinen on se tutkinta, jonka oikeudenkäyntiä nyt täällä tänään istutaan. Toinen tutkinta on vielä kesken ja siinä selvitetään, että kuinka nämä salaiset tiedot todellakin päätyvät Helsingin saamien toimittajalle toimitukseen. Julkisuudessa oleiden tietojen mukaan ää, tästä niin salaisen tiedon luovuttamisesta epäiltäisiin puolustusvoimien entistä tiedostelupäällikköä Alafu Sofia, mutta hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen ja, ja täytyy muistaa, että se tutkinta on vielä kesken. Siitä ei ole yhtään syytettä vielä nostettu. Eli, eli se on kesken ja Tämä juttu on, on nyt siinä vaiheessa, että täällä tänään luetaan sitten syytteet tästä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja se yrityksestä.
1: Olet parhaillaan siellä Helsingin käräjäoikeudessa, niin miten päivä siellä tulee tänään etenemään?
0: No, tämä päivä etenee täällä sillä tavalla, että istunto alkaa kello yhdeksän. Täällä on todella paljon mediaa, toimittajia, kameroita paikalla. Ja, ja tämä istunto käydään poikkeuksellisesti tuolla turvasalissa. Ja siellä on hyvin tiukat turvatoimet. Se tarkoittaa sitä, että kuvaajat eivät pääse tänään ottamaan niin sanottuja aloituskuvia tuonne oikeussaliin. Me toimittajat toki pääsemme sitä oikeutta siellä seuraamaan. Syyttäjä lukee syytteet, pitää asiaesittelyyn. Eli siinä tulee sitten laajasti ilmi, miksi syyt ja on nostanut nämä syytteet. Sen jälkeen puolustus pääsee ääneen täällä, ja puolustus tulee kiistämään nämä, nämä syytteet. Ja, ja kuten sanottu, puolustuksen pääargumentit ovat, olen keskustellut kai kotirannan puolustuksen asianajajan kanssa, niin hän vielä korosti sitä, että pääargumentit ovat todellakin se, että nämä tiedot eivät ole olleet julkisia, ja ne ovat olleet saatavissa julkisista lähteistä. No siitä syyttäjä on eri mieltä. Mutta puolustus sanoi, että entistä voimakkaammin he nojavat siihen, että nämä kyseiset toimittajat eivät ole tehneet julkaisupäätöstä. Tänään siis kuullaan laajasti syyttäjän ja puolustuksen näkemystä tähän asiaan.
1: Oikeustoimittajamme Päivi Happonen, kiitokset näistä kommenteista. Kiitoksia. Sitten Helsingistä Ranskaan, jossa on ollut poliittisesti varsin rauhallista presidentinvaalien ja parlamenttivaalien jälkeen, mutta nyt syyskauden alettua ovat myös tunteet alkaneet kuohua. Keskiössä ovat esimerkiksi hunnut ja eläkkeet. Meillä on nyt yhteys toimittaja Jari Mäkiseen. Hyvää huomenta. Erittäin hyvää huomenta. Viime torstaina siellä oli lakkoja, kun ammattiyhdistykset vastustivat presidentti Macronin eläkeuudistusta.
6: Niin mistä tässä tapauksessa on oikein kyse? Kyse on yksinkertaisesti siitä, että jo ensimmäisellä kaudalla presidentti Emmanuel Macron, niin hänen eräs tärkeimmistä tavoitteista silloin oli eläkeuudistus. Kaikkien ennusteiden mukaan nimittäin näyttää siltä, että tuossa vuosikymmenen kuluttua – Edessä on jonkinnäköinen tiukka tilanne tässä eläkepuolella, jos mitään ei tapahdu. Rahaa ei yksinkertaisesti ole ja jos eläkeikä on nykyisen tapaan 62 vuotta, mikä siis on eläkeikä täällä Ranskassa yleisesti ottaen. Korona laittoi silloin ensimmäisellä kaudella tämän uudistuksen pikkuisen jäihin. Se ei mennyt silloin eteenpäin ja nyt siihen on sitten palattu. Macronin ehdotuksen mukaan eläkeikää nostettaisiin neljällä kuukaudella vuodessa siten, että vuonna 2031 se olisi 65 vuotta, jos siis laki menisi tästä nyt eteenpäin. Kukaan ei tietenkään halua antaa näistä saavutetuista eduista pois, joten nyt täällä ammattiyhdistykset tosiaan kampanjoi sloganilla, että eläkeikä ei saa nostaa, mutta palkkoja pitää nostaa ja sen takia täällä oli kovasti lakkoja nyt viime torstaina tästä aiheesta. Macron on
1: väläyttänyt jopa kansalliskokouksen hajoittamista ja uusia parlamenttivaaleja, jos näihin vaatimuksiin ei suostuta, niin miten todennäköistä on, että edettäisiin näin pitkälle?
6: No Se on aika epätodennäköistä, mutta periaatteessa tietysti mahdollista. Macronilla on mahdollisuus ottaa käyttöön perustuslain artikla 48-3, jonka mukaan hänellä on valta hajoittaa parlamenttia ja ottaa, eteen, ottaa uudet vaalit sitten eteen. Mutta tietysti kun tässä eläkeuudistuksessakin siinä kyse on vähän siitä, että pitää säästää rahaa, niin tietysti kalliit uudet vaalit, niin ne olisivat aika ikävä homma tässä mielessä. Mutta lisäksi tietysti oikeastaan kukaan ei tällä hetkellä halua uusia, uusia vaaleja. Ja Täällä on sellainen äh, kummallisuus vielä, tai ei mikään kummallisuus, se on ihan järkevä asia, että jos tämä budjetti ei mene läpi, siis tämä eläkeuudistus liittyy budjettiin, josta äänestetään nyt tässä syksyn kuluessa, niin jos tämä budjetti ei mene läpi, niin itse asiassa se tulee lopulta sitten kuitenkin voimaan, taisi olla viiden kuukauden kulutta. Eli täällä Ranskassa ei ole sitä mahdollisuutta, mikä Yhdysvalloissa, että jos budjettia ei hyväksytä, niin sitten sitten julkinen puoli ei pysty maksamaan mitään, eli budjetti tulee joka tapauksessa sitten sen jälkeen käyttöön ja samoin nämä eläkeuudistuksetkin tulisivat, mutta tietystikin se toisi pientä epävakautta tähän poliittiseen tilanteeseen. Presidentti Macron oli eilen Berliinissä
1: juhlistamassa Saksan jälleen yhdistymisen vuosipäivää. Saksa ja Ranska ovat kaksi EUn tärkeintä maata, niin millä mallilla Saksan ja Ranskan suhteet ovat tällä hetkellä?
6: Suhteet ovat aika hyvällä mallilla tällä hetkellä varmaankin syynä on tietysti se, että tuolta idästä tulee pientä painetta, joka on ajanut koko Eurooppaa pikkusen yhteen. Mitä tulee tähän vierailuun, siis Macron oli tosiaan Berliinissä käymässä juhlistamassa tätä jälleen yhdistymistä, mutta tässä ei ole mitään ihmeellistä. molempien maiden johtajat ovat vierailleet toisten puolella, aina kun on ollut joitain tapauksia, mutta tietysti tällä kerralla ja nyt se on myös selvä viesti Venäjälle, että ollaan yhdessä ja ja mitä tahansa talven aikana nyt tulee, niin pidetään yhtä. Ja mitä talveen tulee, niin viime torstaina oli kiinnostava tiedotustilaisuus myös täällä, kun Ranskan hallituksessa esiteltiin selviytymiskeinoja talven varalle. Siellä ministereillä oli päällä villapaidat ja ja puolopuserot, ja se oli viesti siitä, että talven aikana kannattaa, pitää lämmitystä pikkusen viileällä ja pukeutua paremmin. Tosi täällä, kun on vielä kesäiset kelit, niin siellä varmaankin ilmastointilaitteet oli huutanut h jotta ministerit olivat viileinä. Eli vielä on aikaa etsiä villasukkia. Kyllä. Kiitokset näistä kommenteista
1: Jari Mäkinen ja mukavaa päivää sinne Ranskaan. Kiitos, samoin sinne päin. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Elina Sonkajärvi ja Veera Sinervo. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti, tarkkailijana toimii Pasi Ilkka. Kanavan kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. Huomenta. Mitä keskiviikko pitää sisällään? No, muun muassa taas monipuolista vaihtelevaa ohjelmaa, kun mehiläisten kommunikoinnista päästään kuulemasta. 14.30 Aristoteleen kantapäässä siitä kuullaan, niin sitten heti viideltä kulttuuri- tai tutustutaan Manserokkiin, mitä se sitten lieneekään. Manserok eilen tänään jo huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena 15.02. Eli voisi olettaa popeda ja normaalia. Kiitokset Juha Salomaa. Tässä oli keskiviikon ykkösaamu. Minä olen Atte Uusinoka ja kiitokset kuulijoille seurasta, mutta nyt mennään kohti uutisia ja aikamerkkiä.